0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. ¿Has escuchado la expresión, visión de reino? Esta frase es el título de nuestra nueva serie, donde conversaremos con distintas personas que sirven a la Iglesia de Cristo en diversos lugares y de diferentes formas. En el episodio de hoy, está con nosotros Jim Wilson, director del Instituto Bíblico para las Américas y el Caribe, quien nos contará de su experiencia capacitando teológicamente a la Iglesia Latina. Así que acompáñanos junto a Alex y a Marcelo en el inicio de esta nueva serie, aquí en Entre Semana.
1: Aquí Entre Semana estamos siempre buscando una nueva manera de traer otros temas, eh, ampliar un poco la, la perspectiva, y lo que vamos a comenzar hoy es una serie llamada Visión del Reino y estamos hablando con algunos de nuestros amigos eh, preguntándoles acerca de eh, cómo es que por medio de lo que ellos están haciendo están... Eh, manteniendo o, o ampliando esta, esta idea eh, y mirando más que nada a la iglesia, no solamente la iglesia local, no solamente la iglesia regional, sino que la iglesia alrededor del mundo. Y queremos tener este tiempo para poder compartir con algunas personas que están haciendo justamente eso y preguntarles un poco acerca de eh, sus vidas, sus ministerios, qué es lo que están haciendo y, y cómo es que llegaron a ese punto a, a reconocer que, eh, lo que importa no es necesariamente mi rinconcito mm. del mundo, sino el reino de Dios en su totalidad. Sí. Quizás eh, antes de
2: presentar a nuestro primer invitado,
1: eh, sería bueno eh,
2: masticar un poquito la idea de qué hablamos con esto de visión de reino. Porque yo siento que a veces es una expresión que se ha usado, se ha mal usado, se ha distorsionado. En ciertos círculos, hablar de reino es como no, 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 no. Eso es reino milenial y no nada que ver con nosotros. En otros se ha desnaturalizado el concepto de reino y es como que, que eso es algo etéreo, espiritual. Y es como que a veces no, no siempre, en todas las personas, cuando hablamos de visión de reino, eh, entienden lo mismo. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres decir con hablar, bueno, vamos a hablar de visión de reino? ¿Qué, por, dónde, ¿Por dónde
1: sientes que va? Sí, eh, creo que cuando decimos eso, visión de reino, estamos hablando de un, un concepto que va más allá de mi pequeña iglesia local, porque muchas veces, seamos sinceros, Pero, muchas veces personas, líderes, hacen de su iglesia local un reino. Sí, totalmente. Y tienen... con, con minúscula. Ajá. <risa> con y R tiene, minúscula. Y tienen enemigos. Sí. Eh, y a veces los enemigos son otras iglesias <risa> y eh, van simplemente viendo cómo es que ellos pueden ir haciendo crecer su iglesia.
2: Mm. Iglesia, ministerio, ministerio, para eclesiástico, Exacto, lo, como sea que se llame. Inclusive a veces, perdón, dentro de la misma iglesia local, es como que hay personas Ajá, que tienen sus ministerios. Ministerio. Yo soy el, ¿viste, el encargado de niños para Jesús hace 30 años y es mi reino y no lo delego y nadie me saca y han pasado ocho pastores, pero la persona sigue ahí eh, con su reino. Creo que es importante mencionarlo porque eh, creo que este concepto de visión de reino tiene que ver con trascender barreras geográficas, uh -huh. barreras de, eh, de donde uno puede ser de impacto y tener un, no sé si sería la palabra correcta, un compañerismo real. ¿A qué me refiero? De repente hay un compañerismo medio... No diría si falso, pero es como que, ah, sí, yo te ayudo. Sí, eh, cuando quieras, llámame. Pero de ahí a que suceda, nunca claro, sucede. Entonces claro. es como que cada uno está en su ministerio, cada, cada uno está en su iglesia local y es como, sí, tenemos que hacer algo para la gloria de Dios y para uh -huh. la extensión de su reino. Y ahí, ahí nos llamamos. Y ese sí. ahí nos llamamos, ahí queda. Y a veces cuando, cuando se pide una ayuda real, eh, como que bueno, está complicado Ajá. y como que le damos vuelta, entonces como sí. que termina siendo medio... Medio... Forzado. Como,
1: como los judíos celebrando la Pascua el próximo año en Jerusalén. Sí, ¿no? Y alguna vez. Pero bueno, claro. esa es un poquito la idea cuando hablamos de visión de reino. Sí, ¿no? sí, eh, sí, sí. El, el reino es de Cristo. Sí. Y si podemos hacer algo para hacer crecer el reino de Cristo y ser sí. parte de eh, esa, ese... ese mover dentro de la iglesia universal, no, la iglesia con I, I grande. Eh, eso es eh, lo que realmente... Y, y se, son cosas que se van mostrando. ¿no? Sí. Y,
2: y, y, y ya no, no extendamos más, porque si no nuestro invitado se va a aburrir hablando de nosotros, porque lo invitamos para que hable él. Claro, se <risa> va a acabar el, el café. Pero sabes que creo que acá hay un tema, esto tiene que ver con un concepto teológico. Porque si no tenemos un adecuado concepto de lo que es el reino de Dios nunca vamos a tener una visión de reino. Mm. Si yo tengo un concepto de reino de Dios como ah lo que Jesús ofreció y los judíos dijeron que no y, y lo guardó y, y ahora la iglesia hace un paréntesis y de repente... No, ese no es el concepto correcto de lo que es reino de Dios. Y ahí es donde yo siento que la teología sí es importante. Porque cuando yo entiendo que la iglesia local extiende el reino de Dios, cuando eh, cada ministerio para eclesiástico es parte de extender el reino de Dios, somos parte de algo más grande. ¿No? Eh, por eso eh, son muchos los teólogos que dicen que, que el reino de Dios es el demonificador de la Biblia entonces ahí es donde nos damos cuenta que sí es importante la teología sí es importante definir conceptos claros porque esos conceptos tienen un impacto práctico pero bueno, presentemos a nuestro invitado porque si no...
1: Sí, dejemos de hablar nosotros Por favor, eh, porque si no ¿para qué lo invitamos? Esta ver, era, era, era una introducción necesaria <risa> Sí, pero Jim, Jim Wilson, eh, ah, bueno, él nos va a contar un poco su historia pero bienvenido Jim Gracias. Muchas gracias por tenerme acá. Y um, a ver, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de tu historia um, y, y lo que tú estás haciendo con IBAC? OK.
3: okay. IBAC uh, significa Institutos Bíblicos de las Américas y el Caribe. Y comenzó en el año 1998. Cuando yo era pastor. Yo era pastor en los Estados Unidos por más que 30 años y en 1908 uh, recibí uh, una invitación de un pastor amigo de visitar Nicaragua para ver si hay haya posibilidades para involucrar nuestra iglesia uh, en algo de largo plazo mm. en, en América Central. Y fue obvio que uh, una necesidad enorme era el entrenamiento de pastores. Mm -hmm. uh, muchos pastores en, en Nicaragua y he descubierto también en, en mucho de Latinoamérica no tienen uh, capacitación, no son equipados formalmente ni, ni informalmente mm -hmm. en teología y la Biblia y la vida pastoral. Entonces... Uh, nuestra iglesia local uh, trató de uh, entrar en esta necesidad y después de algunos años uh, descubrimos, uh, des ah. descubrimos 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 gracias descubrimos que um, uh, ese modelo que nosotros uh, adaptó uh, fue algo que pudiéramos multiplicar en, en otros, otros uh, países, otras ciudades, otras regiones. En, entonces, uno creció a, a varios. Mm. Y en el año 2008, 10 uh, años después de comenzar, um, con el crecimiento de, de los institutos bíblicos, Uh, mi esposa y yo decidimos de retirarnos de ser pastor para hmm. enfocarnos totalmente con todas nuestras uh, fuerzas en desarrollar uh, es, este, este ministerio. Entonces, uh, nuestro deseo es movilizar e, e, recursos del reino para equipar líderes del reino. Esa hmm. es nuestra, nuestra meta. Y, y cuando, cuando digo movilizamos recursos del reino. Recursos no significa solamente dinero, hmm. involucra dinero, pero no más allá, más allá, muchísimo más allá. Primero, yo pienso en, movi en la movilización de iglesias uh -huh. y personas. Es, es más como recursos humanos hmm. de ser parte del avance del reino. Entonces, estamos tratando de Uh, poner iglesias en los Estados Unidos que uh, varios que no están haciendo nada para el, evan, el, el avance del reino estamos tratando de involucrarlos en el reino, el avance uh -huh. del reino uh, para para salir de la idea que el reino es mi iglesia uh -huh. no el, el reino siempre ha sido algo global uh -huh. porque Jesús dijo en la gran comisión Uh, I, uh, vaya y construir iglesias. Ese no fue el mandamiento. Hmm. El mandamiento era vaya y extender uh, mi soberanía en la tierra en, en todas partes. Entonces, esa es la visión. Uh, entonces, estamos tratando de movilizar iglesias en los Estados Unidos y los recursos de las iglesias en el reino para equipar pastores y líderes con Uh, un, una educación teológica sí. que muchos no tienen la oportunidad de recibir. Claro.
2: Bueno, en nuestra iglesia estamos siendo bendecidos. Estamos llevando el segundo curso de, ¿cuántos son? ¿14? 14. 14 cursos. Este, y hemos visto cómo ha sido de bendición y sabemos que ha sido de bendición en otras partes. Pero eh, dijiste algo, y, y quiero ahí rascar un poquito, porque pienso en los que nos están escuchando y digo... Eh, el propósito de tener esta, esta serie no es solamente conocer eh, personas y tener un invitado, sino cómo, cómo la visión de reino pueden desarrollarla a otras personas. Dijiste, vimos cómo poder suplir una necesidad a largo plazo. Creo que eso ya es algo que, que debería, a mí me, me fue un foquito, ¿no? Porque muchas veces eh, en, en muchos de nosotros, en las iglesias locales, tenemos de, de dos sopas, como diríamos acá en México. O ir a suplir una necesidad puntual que tiene su lugar. Ojo, uh -huh. no está mal. Pero es como que siempre es eso. Es tipo asistencialismo, ¿no? A ver, ¿qué necesitan? Ir Hoy a cavar no un pozo,
1: Hoy, ir a construir un muro. Levanto ir, muros sí. y, uh
2: -huh. y listo. no Y, y ahí quedó. O eh, ya sea asistencialismo que doy o asistencialismo que recibo. Ah, no, es que visión de reino. ¿Quién me viene a ayudar? Uh -huh. Y es como que no.
1: Eh. O donde el único recurso es monetario.
2: Exactamente. Pero, pero me llamó la atención porque quizás pienso en quizás algún pastor, algún líder que nos está escuchando y dice, ok, quizás eso es la primera cosa que debo tener y, y que la historia de Jim me ayuda. Es decir, una forma de hacer crecer mi visión de reino es cómo puedo ver necesidades a largo plazo, que impliquen un, no, no un, voy, que, ojo, que vuelvo a repetir, tiene su lugar, pero, pero ver eso un poquito más allá y cómo después de un proceso de 10 años... Eso te llevó a terminar, eh, dejar el pastorado y abocarte a, a lo que es IVAC. O sea, tampoco estamos hablando de, ya listo, y, y porque si no es súper fácil, listo, no, no hay iglesias locales, no, pero ese no es el, no es el corazón de tener una visión de reino, sino quizás algunas personas, con las capacidades que Dios les ha dado y con la perspectiva que les ha dado, eh, empiezan a ver eso. ¿Qué pasó en esos 10 años? ¿Qué, qué, ¿Qué empezó a crecer en ti que dijiste... Listo, dejo mi, no sé, mi comodidad, dejo mi, el pastorado donde estoy, mi país, y digo, me voy a enfocar en, en viajar.
1: O, o quizás veo ve, ve un poco para atrás. A ver, cuéntanos un poco de ti. ¿De eh, dónde naciste? ¿De dónde salió? Eh, ¿De dónde salió Jim? Porque, sí. y, y también acerca de IBAC, tú armaste todo el contenido, uh -huh. ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo? sí, 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 cuéntanos. Oh. La historia de origen de Jim Williams. <ríe> ok, uh,
3: ¿Puedo comentar algo sí, claro. acerca del largo plazo y regresar a ese sí. punto?
2: Aquí no tenemos estructura, no te preocupes.
3: Um, bueno, uh, hablando acerca de... Uh, haciendo de largo plazo. Ese es, es uh, la ADN de IVAC. Mm -hmm. Porque lo que hacemos es enseñar 14 cursos. Dos cursos al año muy intensivos en un tiempo. Entonces, para cumplir nuestra, nuestro ministerio, los cursos, requiere siete años, ocho años. Ese es uno, un, y, y hacemos ese compromiso con una iglesia. Y hay, hay iglesias que resisten esta idea. No. Un compromiso por ocho años, ocho años, cuando normalmente, cuando hacen misiones... Es corto. Es, es corto. Es, uh -huh. es, vamos a, a este lugar, este año, el próximo año a este lugar, el próximo año a otro lugar. E, y, y IBAC o, opera en una manera y, y mentalidad totalmente diferente. ¿Por qué? Hemos descubierto que para tener impacto, y esa no es solamente la verdad acerca de IBAC, es la verdad en una relación uh -huh. interpersonal, es un, una realidad pastoral en una iglesia local que para tener un impacto que necesitas, necesitas confianza. Hmm. Y cuando tengo confianza, cuando tú tienes la idea que estoy para ti, que yo amo a ti, hmm. cuando tienes ese tipo de confianza, yo puedo decir casi cualquier cosa en la vida. De, de, sí. de, de la persona. Yo puedo decir cosas que son incómodos, mm. pero si, si, hay, si hay confianza, yo puedo hacerlo. Sin confianza, no, señor. ¿Qué requiere para tener confianza? Uh -huh. Tiempo. Tiempo. <risas> una relación. Y sí. una relación es, está desarrollada por medio de tiempo. Entonces, de nuestra perspectiva, es esencial tener mucho tiempo algo de largo plazo mm. porque ese construye confianza mm. y a veces porque muchas, muchos pastores no tienen capacitación ellos están como Efesios 4 dice uh, llevado, por el viento, uh -huh. llevado por el viento en cualquier doctrina que llega y, bla, 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 y, y hay muchísima mala doctrina y estamos tratando de enseñar buena doctrina. Uh -huh. Entonces, ese es un choque sí. a veces. Sí. Eh, y, pero cuando llegamos con uh, teología bíblica, que es un choque acerca de mala doctrina o falsa enseñanza, si no hay confianza, uh, sí. ellos salen. Sí. Sí, sí, sí. Pero, pero. Especialmente
1: cuando tú les estás confrontando con cosas que claro. quizás ellos en su formación, como sea que fue, es, están en. Es como que un choque. Como que dicen: no, 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 espérate, yo, yo fui enseñado A todo este tiempo y ahora me estás diciendo B. Y, y tú dices: sí, pero B viene con, con la autoridad de la escritura <risa> y sí. vengo, vengo con, con, o sea, con las pruebas. Si no hay esa relación, ellos van a decir: no, te creo, adiós.
2: Claro. Es, es simplemente un, una persona más un gringo más que vino enseñó algo y se fue sí. y creo que confianza y tiempo es algo que quizás podemos retomar después porque pienso que, que son dos, dos variables que si uno quiere tener una visión de reino tiene que tenerlas en la mesa confianza uh -huh. y tiempo uh -huh. pero bueno queremos conocer a Jim queremos okay. saber dónde nació sí, sí. Qué, qué hizo cómo, cómo, ¿cómo? habla tan okay. bien
1: el ¿Por qué también el
2: español español <risa> cómo fue que hizo todos los materiales todo, todas esas cosas
3: ok, okay. Uh, bueno Crecí en los Estados Unidos. Mi, mi papá era militar, entonces, cuando yo era niño movimos en casi todos los dos años. Estuvimos mudando la casa. Uh, crecí en Alaska, por fin. Mi, mi papá retiró allá en Alaska. Um, eh, yo era pastor de jóvenes por un tiempo sin entrenamiento. Uh, y después de un año yo pensé si, si voy a hacer una vida en ministerio ne necesito capacitación esto siempre en Alaska sí, Alaska, sí entonces uh, salimos a uh, Alaska para asistir un, un, una universidad de la Biblia uh -huh. uh, estudié teología básicamente seguí eso en Dallas Theological Seminary para maestría, uh, planté dos iglesias, um, uh, yo era copastor con, con mi hermano en, en carne, uh, y durante ese tiempo de pastoreo, uh, comenzó IVAC en 1998. Con, ¿Dónde tenías tu iglesia? Uh, esta iglesia era en Huntsville, Alabama. Okay. Huntsville, Alabama. Uh, y seguí con eso en, en la iglesia de Huntsville en la iglesia uh, con mi hermano como copastor y fue creciendo en, en Nicaragua y Panamá y fue difícil para mí mantener mi, mi vida como pastor claro uh, y mm. con todas esas responsabilidades con un ministerio creciendo mm. en otros países mm -hmm. y, y también la otra cosa que, que cre creció era mi pasión por el trabajo de capacitar pastores. Mm. Esa fue una pasión más fuerte en mi corazón que mantenerme como pastor de una iglesia local, mm. aunque me encantó ser pastor de una iglesia local, pero capacitar pastores.
1: Pero ya que estabas con tu hermano, las cosas andaban bien, estaban saludables en tu iglesia, ¿sentías que podías tomar ese paso? Ah, oh, absolutamente mm. sí. Y,
3: y esta iglesia está
1: prosperando ahora Mira, bajo, el lider,
3: bajo el liderazgo de él. Pero yo, yo vi, eh, bueno, dos cosas. Intelectualmente, yo vi la posibilidad de avanzar el reino más capacitando pastores que van a tener uh, impacto en sus iglesias, en sus comunidades, y, y ellos van a extender, avanzar uh -huh. el reino. Ese para mí fue más estratégico um, intelectualmente, pero también un pasión creciendo. Entonces, en 2008 decidimos de retirar como pastores, pastores de enfocarnos Uh, con todas nuestras uh, fuerzas en, en IBAC. Entonces, muramos la casa a Costa Rica, a San José, Costa Rica.
2: Y Perdón, ¿ahí entra el español?
3: Sí. Okay. Eh, 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 yo comencé a aprender español uh, en 2011, uh, cuando tenía 55 años. Eso es muy tarde en la vida de... Pero eso es, es, ese debería ser un ánimo para, para los que
2: todavía están frenados
1: en aprender sí, un
3: idioma. Sí se puede. Sí se puede, ¿no? Pero
1: y, eh, tiene que ser inmersión total, me imagino. Eh, sí, 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 sí.
3: Y, y fue difícil. La montaña es muy, muy inclinada, muy arriba. Pero, uh, y gracias, más con el español, ¿no? Sí, que claro. Es complicado. Sí. Y, uh, bueno, para escribir los materiales. Cuando comenzamos, uh, comenzamos de... Uh, otro material con la idea de uh, no reinventar la rueda. Uh -huh. ¿Ese es? sí. okay. uh, pero después de un año, año y medio uh, este material era mu muy caro uh, y también un poco pesado para transportar. Uh, y no, no cum cumplió mis deseos hmm. en, en cómo el, el tipo de, de material. Entonces, con un poco frustración, uh, yo dije a mí mismo, yo, puede, yo voy a escribir. Hmm. Y, y la pasión siguió, honestamente, de un, un poco de frustración. <risa> uh, pero es, es estudiar un, un concepto, estudiar la, la Biblia, estudiar teología, es una... A mí me encanta eso. Uh, y me encanta empacar uh -huh. uh, material y, y presentar. Y yo tenía en mente um, un concepto para el material, para ser transferible. Uh -huh. es, es algo que nosotros podemos enseñar a los demás y, los, y ellos pueden enseñar a los demás, de acuerdo con segundo Timoteo.
2: Bueno, quizás ahí hay un, un tercer elemento de visión de reino. Dijimos tiempo, confianza, uh -huh. y, y aquí es... Capacito para que el otro siga. O sea, lo que dice 2 Timoteo 2.2.
1: Los nerdos dirán descentralización.
2: Exactamente. Muy bien, gracias. <risa> sí. sí, porque se, y, y creo que este sí, fenómeno por... perdón, se ha dado en Costa Rica con IVAC ¿no? y en Nicaragua, donde ya eh, hay maestros locales yendo a iglesias, sí. eh, Y pero fueron maestros que fueron capacitados en IVAC y que hoy ellos, como
3: locales en su país, capacitan a
2: otros pastores.
3: Exactamente. Tenemos Ya tenemos uh, un equipo de latinos capacitados por, por medio de EBAC. Muchos que fueron estudiantes que crecieron uh, con, con dones uh, obvias que ellos pueden ser capaces de enseñar. Tenemos un equipo de 15 latinos que están en, enseñando uh, con nosotros y, y estamos poniendo a ellos hmm. en misiones. Y, 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 y por ejemplo uh, eh, estuve con dos costarricenses hace dos semanas estuve enseñando con dos costarricenses en el Salvador Ah, mira en, en, entonces ellos los dos costarricenses
1: si, si alguien sabe de algo de la dinámica de Centroamérica eso fue todo un logro sí no
3: <risa> sí, sí pero para eh, aunque bueno, El Salvador no es tan lejos de, de, de Costa Rica, pero es otra cultura, es, claro. es, es otra nación, es, es otro mundo. Y ellos están uh, participando en la elevancia del reino. Mm -hmm. ellos, están en, ellos son misioneros. Uh, o sea,
1: ¿tú, y, tú te ves a ti, a ti mismo como un, un capacitador y, y alguien que eh, va lanzando a, a otras personas y, y vas... Avanzando ese proyecto, pero no necesariamente te estás poniendo necesariamente en el centro de, esta, de este emprendimiento. O sea, Ivac, después de Jim, va a continuar. Uh, ojalá sí. Sí, ese es nuestro plan. Tenemos en mente un, un,
3: un uh -huh. hermano porque tengo 67 años y no voy a vivir para siempre en la tierra. Gracias a Dios. <risa> um, entonces, es necesario tener, si sí, sí, Ibac va a continuar, un, un líder con los valores de Ibac, uh, con la visión de Ibac y la capacidad de mantener a nuestros valores. Uh, y tenemos en mente en este momento un, un hombre, estamos mm. evaluando él uh, y él está evaluando a nosotros mm -hmm. y probablemente va a ser un proceso de, de años. Seguro, porque yo, yo, yo quiero continuar hasta el punto que no, no puedo. Hmm.
1: Ahora, una pregunta. Entonces la idea es que eh, se comience una relación con una iglesia local en América Latina o el Caribe, ¿no? Porque esa es el, el, la, sí. la A y C de IVAC, es uh -huh. América del Caribe. Sí. Eh, y la, la relación es con una iglesia en Estados Unidos, ¿no? Como que hay un cierto tipo de apadrinamiento.
3: Sí. Uh, tenemos un instituto bíblico en una región, una ciudad, una región por siete años y establecemos un, un compromiso con, con esta iglesia este concilio de pastores uh -huh. um, en un, un local en América Central y por cada localidad en América Central o el, en el, o el Caribe Uh, hay una iglesia en los Estados Unidos que apoya, Ajá. que patrocina. Este. Entonces, hay un compromiso entre esta iglesia y este lugar. Entonces, sí, es un, es un compromiso. Es, es un, una manera de uh, construir uh, relaciones uh, y movilizar a ellos, uh -huh. equipar a
2: ellos. Sí. Entonces, y de seguro la experiencia se ha dado que después de esos siete años queda buena relación y ahí queda, y en otros casos imagino que se mantiene posterior al,
3: al, al cierre de todo el curso, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Es, es una bendición, por ejemplo, a, a la iglesia en los Estados Unidos, que uh, hay iglesias, por ejemplo, la iglesia de mi hermano, uh -huh. ellos están en su cuarto Ibac. Ah, mira. Ellos, ellos cumplieron tres. Oh. De y siete cada años.
1: ciclo, sí, son siete años. Sí, oh,
3: wow. y ellos están en, en número cuatro. Hmm. Uh, otro, otra iglesia en Texas, ellos están en su tercera. Entonces, obviamente ha sido una bendición a la iglesia de movilizar su gente, de tener involucramiento en la misión global uh, en una manera muy sencilla. Y BAC no es complicado.
2: Ahora, hay que cambiar el nombre porque creo que trascendió de América y Caribe. ¿Puede ser? ¿Ya ha sido a África o están por sí, ir? Sí,
3: tenemos uno en África.
2: Mira.
1: Pero, es meter pero, otra, otra va A. Otra A. <risa> <Sí>. IBAAC.
2: <risa> ¿Europa todavía no? No. Ok. No. Pero bueno, si, si llega a entrar, IBAAC. Ibac. ¿No? <risa> sí. <risa> bueno,
1: eso lo, lo podemos bueno, ver. Eso se
2: puede, se puede ajustar, pero mira qué interesante cómo, cómo empieza a trascender. Este, más allá quizás de la visión original, que era bien, bien en Caribe, estando en Costa Rica, imagino que el primer enfoque fue Centroamérica.
3: Correcto. En, en el principio, el nombre de IBAC era Institutos Bíblicos de América Central. Uh -huh. Pero crecimos a América Sur, uh -huh. a México, que es América Norte. Uh -huh. Entonces, las Américas. Y también tenemos Caribe. algunos en, en los Estados Unidos, Uh, trabajando con latinos en, en ciudades uh, en, en los Estados Unidos. Entonces, estamos, estamos abiertos en lo que di Dios quiere mm. hacer. Mm. Y, y si Europa es en nuestro futuro, bueno, no, no quiero cambiar el nombre, pero... <risa> <risa> um. Sí.
1: No, y, y yo creo que es, es, eso es parte de esa filosofía del reino donde dices como el reino está en todas partes eh, el, las oportunidades del reino se pueden ir abriendo en cualquier lado ahora claro creo que hay, hay un poco de, de, de ese trabajo de entender un área de decir yo me voy a enfocar aquí para ser efectivo pero, pero nunca cerrarse mm. nunca cerrarse a, a, a una cosa donde dices yo siento que Dios está, está abriendo estas puertas y, y, y por lo menos tengo una responsabilidad de explorarlo
3: sí y, y, y... Por ejemplo, África y posiblemente, no sé, cualquier otro lugar. Pero África siguió de una iglesia que tiene una mentalidad del reino. Hmm. Y ellos participaron en un IBAC en Nicaragua y ellos pensaron, bueno, tenemos relaciones en África, los pastores necesitan lo que estamos haciendo aquí mm -hmm. en, en Nicaragua, y ellos me pidieron, ¿podemos iniciar un ibaca ya usando no. los materiales y la filosofía de IBAC? Absolutamente sí. Absolutamente sí. No. Pero esa es
2: visión del reino. Bueno, quizás si nos están escuchando algunos traductores, podemos empezar a soñar con IBAC hacia, O sea, También, porque la verdad, ¿no? lo que hemos podido ver es que el material tiene la, la capacidad de ser eh, concreto, claro, pero no por eso poco profundo. Porque de repente es eh, hay como… ¿Cómo lo digo? Para que no suene mal. Bueno, este es un podcast, no hay ningún problema. Pero como a veces una, una actitud de, a ver, vengan, les vamos a enseñar. Y ahí tienen tres hojitas para que aprendan. Ustedes no pueden aprender más que esto. Mm. Eh, tuve la experiencia de usar, de usar el material, y, y, y lo comento. Eh, le, fui a enseñar al Instituto Bíblico de Palabra de Día en Argentina y me, enseñan, me invitaron a enseñar bibliología, ¿te acuerdas? Y, mm. y llamo a Jim. Y voy a contar la anécdota completa, pues fue muy buena. Le digo, amigo, ¿tienes, ¿tienes un tiempo para una llamada? Y de repente veo un videollamada entrando y Jim va manejando y veo, ¿dónde estás? No, aquí estoy en Alaska, digo, amigo, pero ¿te acuerdas? Sí. No, no mires la cámara, por favor, que maneja bien. Y ahí le pregunté, oye, ¿sabes que tengo la oportunidad de ir al Instituto Bíblico y, y quiero saber el material? ¿Ves? Y, y fue el piso para arriba, y creo que la didáctica permitió que los alumnos se entusiasmaran con conceptos que suelen ser eh, medios, entre comillas, aburridos. Inspiración, revelación, iluminación, eh, y se animaron mucho a ir entendiendo conceptos que decían, hey pero esto nunca, nunca habíamos visto un material dinámico, eh, completo, no por eso eh, denso, pero tampoco poco profundo. Creo que, eh, personalmente, para mí, una quizás de las mayores ventajas de IVAC ha sido eso, uh -huh. que, que no es que se queda en la superficie. Y aún me contabas que han tenido experiencias con iglesias de, de, a lo mejor, no de una línea que uno diga van a estar de acuerdo con todo lo que decimos. Y eso también es visión de reino, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia quizás en, en iglesias que tienen quizás ciertas ideas que no van eh, muy de acuerdo con lo que has enseñado? Por ejemplo, el tema de revelación. Uh -huh. Uh -huh. Eh, han estado en iglesias más de corte pentecostal. ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia?
3: Um, enseñando cosas que no están la teología Ajá. de los estudiantes. Bueno, tratamos, tratamos, obviamente hay diferencias en la teología, pero tratamos, regresando al a otro tema anterior, tratamos de, de comenzar uh, desarrollando confianza con tiempo. Uh -huh. Y la mayoría de, los, de nuestros cursos que son controversiales, llegan en el fin, en el fin después Ajá. de cinco años, después de... Está bueno eso. Sí. <risa> está bien para pensado. Que, para que digan,
1: ya nos metimos a esto, ¿qué vamos a hacer? Ya nos queda un año,
3: ya está bien. <risa> Pero en, en el principio, en el principio, enseñamos cos, cosas que son no contra, controversiales o, o hmm. no deben ser así. Uh -huh. uh, la Biblia es la palabra de Dios, es inspirado, es la revelación... Primer curso. Estableciendo confianza con cosas no controversiales.
1: A ver, aquí tengo la secuencia de cursos. Eh, confiar y obedecer la fidelidad y autoridad de las escrituras. Esa es la primera. Sí, bibl luego bibliología. Bibliología. Leyendo la Biblia es la segunda. Métodos de estudio bíblico uno. Métodos de estudio bíblico dos. Preparando mensajes bíblicos. Panorama del Antiguo Testamento, Panorama del Nuevo Testamento, Doctrina de Dios, Doctrina de Cristo, Doctrina del Espíritu Santo. Ahí es ahí, ahí donde ya ahí uh -huh. empiezas sí. a, a, a entrar en temas, <risa> temas mayores. no? Eh, doctrinas del Hombre y Pecado, Doctrina de Salvación, Doctrina de la Iglesia y Teología Pastoral, Siete Leyes del Aprendiz y después Número 15, Historia de la Iglesia. Así que en, en, a lo largo de, si se toma una cada seis meses, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Entonces serían a lo largo de siete años se va cursando eso. ¿Por, por qué es que llegaron a esa conclusión de que siete años, eh, una semana intensivo cada seis meses eh, es la manera de hacerlo?
3: Um, bueno, no hay secreto en, en los cursos. Cuando desarrollé el, el material y los cursos, yo pensé qué es necesario, qué es básico hmm. para, uh -huh. para un pastor que, o un líder en una iglesia que no tiene capacitación, ¿cuál es el fundamento? ¿Qué necesitan? Entonces, eso es uh, lo que yo pensé. Uh, hay muchas cosas que no parecen, que son de valor, pero creo que teológicamente y bíblicamente esas mm. son las cosas esenciales. Um, eh, cada seis meses es porque estamos... Uh, nuestro modelo de ministerio es uh, móvil. Uh -huh. Móvil y modular. Entonces, las personas no pueden, en, 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 en muchos contextos, no pueden salirse de su iglesia, de su familia, de su trabajo para uh, asistir a un, un instituto uh -huh. bíblico o universidad de la Biblia uh, centra, centralizada. Entonces, estamos yendo... Uh, no... Estamos llevando uh -huh. uh, el, 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 los, los cursos a ellos. Entonces, parece como es, es algo manejable de tener una semana intensiva, una semana intensiva para avanzar. Y no es, no es uh, algo perpetuo, pero es algo de largo plazo. Uh -huh. uh, pero regresando a, a, a su pregunta, ¿cómo manejamos uh, situaciones cuando hay dificultades um, creo que ese depende en, en, en dos cosas y, y siempre con cosas controversiales uh, preguntas contra, controversiales que, que lleguen en medio de un curso no controversial aunque alguien tiene una idea uh, no sé, controversial uh -huh. uh, creo que depende en dos cosas, que, que las personas que van a recibir número uno hay que basar su respuesta y su enseñanza en la Escritura. Uh -huh. No en opinión personal. Porque si, si no es bien fundamentada en la Biblia y un exégesis que, que puedes validar la razón por su conclusión bíblica, entonces tu opinión es solamente una opinión dentro de un montón de opiniones. Uh -huh. Entonces hay que validar su respuesta su enseñanza en las escrituras número uno número dos y eso es muy importante uh, también es hay que enseñar con humildad si enseña con humildad basado en las escrituras personas están más dispuestas en recibir no. algo chocante pero cuando hay arrogancia prepotencia estoy enseñando de mi posición de superioridad uh -huh. hay, que, uh -huh. hay que creer lo que yo digo sin basar en la Biblia nadie va a aceptar eso uh -huh. pero basado en las escrituras con una actitud de humildad entonces la gente está dispuesta por ejemplo en, en el curso acerca del de Espíritu Santo hay <risa> hay hay Muchas cosas controversiales. Uh, el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué es? La llenura del Espíritu Santo, ¿qué es? Mm. Y obviamente tenemos que enseñar algo. Sí. No podemos decir, uh, cree lo que cree. En, 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 entonces, nosotros, gracias a Dios, uh, no hemos tenido problemas, mm. aunque hemos enseñado una perspectiva claro. claro que es diferente que probablemente la mayoría pero con humildad, basado en las Escrituras, toda la gente sale satisfecho.
1: Y, y creo que ahí es donde tiene el valor haber pasado por métodos de estudio bíblico, claro. haber pasado por panorama del Antiguo Testamento, Totalmente. del Nuevo Testamento, porque ya, o sea, como tú dices, es como que, ok, tienes una opinión que es diferente, sosténlo, basado en lo que sí. tú ya aprendiste. Y quizás, aún así, pueden haber diferencias, pero es una diferencia tal, donde quizás, ya teniendo esa confianza, dices, ok, yo entiendo cómo llegaste a tu conclusión y lo basaste en esto, 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 esto. esto y, y está bien, porque, porque sobre este fundamento eh, ya podemos estar hablando el mismo lenguaje. Uh -huh. pero, no, pero no es una cosa sacada de, de, de cualquier lado. Ahora, Jim, te quería preguntar acerca de, de, de este, este fenómeno. ¿no? En Estados Unidos eh, hay un un concepto ya bien establecido de que si una persona siente que eh, quiere pastorear una iglesia, que va a un seminario, estudia cuatro años o seis años, sacas un, un, una licenciatura, un, una, una maestría eh, en, en asuntos teológicos y después va y es parte de un, un equipo de pastores o planta una iglesia o es pastor, eh, senior pastor, ¿no? Como dicen. Eh, no se da tanto en Latinoamérica. Eh, muchas veces son pastores porque... El pastor anterior se fue. O son pastores porque...
2: Todos dieron eh, un paso atrás y él no. Exacto. Lo, sí, o, y, o tiene y, una Biblia. Sí,
1: tiene una Biblia, sabía tocar la guitarra, entonces juntó papá, la
2: gente el y... El papá le heredó la iglesia. Boom,
1: ya. <risa> eh, en, en tu experiencia, ¿por, ¿por qué piensas que se da eso y, y particularmente en Latinoamérica?
3: Bueno... En Latinoamérica es por la providencia de Dios, honestamente. Porque mm. dos años anterior a esta invitación, en uh, 98 uh, estuve en Rusia. Y yo, yo pensé que voy a hacer cosas uh, como misionero, uh, personalmente, siendo pastor, pero haciendo algo en Rusia. Pero cuando llegó esta invitación de hacer algo en Nicaragua... Dios abrió mi, mi corazón. Mm. Dios abrió por medio de ver las necesidades y una conexión honestamente con latinos que fue diferente con mi conexión con los de Rusia.
1: Uh, aunque fue un buen tiempo allá. Aunque tenías a Rusia al lado en Alaska. Claro, de Alaska. Rusia <risa> estaba en corto. <risa> sí, pero, pero, no, pero quizá la pregunta es, de, ¿por qué piensas que se da eso que, a diferencia de Estados Unidos... Aquí en
2: Latinoamérica... Hay, hay poca, cap, poca capacitación. Ajá. O sea, no, no es como que alguien que quiere ser pastor sería como en Estados Unidos. Ah, ok, voy a estudiar una licenciatura en teología y después voy a hacer un, un MDiv y, y voy a pastorear. O sea, no se da eso en América Latina. Lo que tú has podido observar, ¿por qué piensas que se da esa diferencia tan grande de
3: río arriba y río abajo? Porque existe esta realidad que los pastores no... Um, no ap aprovechan la oportunidad de capacitarse porque uh -huh. existe esta realidad uh, bueno uh, hay algo que yo sé no soy latino okay? yo soy gringo que ama a uh -huh. los latinos uh, he dedicado mi vida a capacitar latinos pero no soy latino uh, no entiendo la cultura como ustedes entienden Uh, yo puedo observar de una perspectiva afuera y adivinar cosas creo que tiene que ver eh, puedo ser equivocado pero creo que tiene que ver posiblemente con la diferencia en uh, economía mm. es más fácil en los estados unidos que es un poco mm -hmm. más avanzado um, económicamente um, Posiblemente es un asunto de um, diferencias en, en valores hmm. en, en los, los estados y América Latina. Por ejemplo, ustedes, y esa es una buena cosa, ustedes valoran relaciones, creo que más que en los Estados Unidos. Y salirse de su, su familia es... es es difícil, más difícil que en los Estados Unidos. Que, que hay movimiento en todos lados mm. y, y creo que ese cree una cultura diferente. Pero una combinación de cosas culturales y cosas uh, económicas um, crea la diferencia. Esa es, esa es mi idea. Mm -hmm. uh, pero por cualquier razón es una realidad y Bach es trata, está tratando de Suplir eso, Su, suplir eso hacer algo para, ah. para
2: eso. Sí, eh, quisiera do, dos cosas. Cuando estabas leyendo los cursos, el segundo es el que estamos llevando ahora, leyendo la Biblia, y, y tiene que ver con géneros literarios. Eh, eso no es común de ver en institutos bíblicos eh, básicos en América Latina. Es, es, una, es un curso que a veces, con suerte, se ve un día... ¿no? y tener toda una semana 20, 25 horas estudiando géneros literarios, uff, es una bendición. Vamos a poner el link, ¿no? de Ibac, el de, de la de la web, el, uh -huh. el, el, en en las notas, sí. para quien quiera conocer un poco más uh -huh. eh, y pueda interesarse. Eh, no, nada de eh, escriban oye, yo escuché el episodio de Jim, me pareció muy simpático, pueden venir a mi iglesia. No, pero que conozcan, vean y, y podemos empezar quizás a orar y, y, y en todo lo que podamos servir. Y creo que dijiste algo que, que quiero, al menos de, de mi parte, precisar. Hablamos Cómo, ¿Cómo crecer en visión de reino? Porque, vuelvo a insistir, quizás quienes nos están escuchando dicen, ok, que me anima a escucharle a la historia de Jim, eh, me anima lo que hace y va, y quiero, quiero crecer en mi visión de reino. Hablaste de tiempo, de confianza. Eh, Alex, hablaste de descentralización. Eh, pero creo que humildad eh, quizás vendría a ser... Si no hay humildad, puede ser la gran piedra de tope. Porque he visto muchas personas que eh, dicen, no, pero es que nosotros... Eh, lo hacemos así y somos los únicos que tenemos la verdad. Nunca va a haber visión de reino. Eh, el hecho de que hayan podido ir a enseñar a iglesias donde quizás había posiciones distintas, pero se enseñó con respeto y con humildad, es sobre puertas. Porque hay hay personas que aún eh, cuando tienen un hermano, un Cristo que piensa distinto, hasta le tratan de hereje. Entonces, ¿cómo, cómo va a haber visión de reino ahí? ¿Cómo, a, y a veces hasta con un menosprecio. Ah, pobrecitos estos, nunca entiendes, ¿no? Entonces, creo que. Si hay humildad, es un, es un valor que el, que el rey dijo en el Sermón del Monte, ¿no? Y debería estar primero en nuestros valores, porque eso nos va a permitir. Oye, ¿sabes qué? En vez en vez de ir por la vida creyendo que puedo enseñar a otros, eh, con humildad decir, mira, este es el granito de arena que sirve. Yo sé que va a incomodar lo que le voy a decir a Jim, pero creo que eh, si algo hemos podido apreciar eh, ha sido esa humildad. Uh -huh. eh, eres una persona que tiene estudios de posgrados de doctorado, y en ninguna parte se presenta como el Dr. Wilson. Es simplemente es Jim y, y todas las personas se le acercan como Jim. Hay personas que, que, que se, se, se autoponen doctor sin haber estudiado nada. Eh, eso no es visión de reino. Entonces creo que eh, no solamente lo sugieres, sino creo que hemos podido observar que lo vives. Y me parece que ha sido un distintivo de Ibac. O sea, es, no, 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 no está buscando luces. Sin no, presunción. Sin presunción. Sí, eh, creo que eso a mí personalmente me anima mucho en, en cómo poder, desde nuestra plataforma, eh, en la iglesia local, eh, tener esa visión de reino. De, de eh, haz más, Est esta herramienta del podcast se ha transformado en algo raro porque lo seguimos haciendo pensando con Alex en nuestra iglesia local y empezó a trascender. Y bueno, con humildad la ponemos en la mesa, si a alguien le sirve, ahí estamos. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y, y lo que también me encanta es el hecho de que tú. Tú tienes, o sea, tu, tu rol dentro de IBAC es de enseñar, eh, pero, pero mucho tiene que ver con conectar, ¿no? Porque el, el, el formato es: eh, tienes iglesias uh -huh. que aportan, que comienzan una relación con una iglesia que recibe y, y también es el, es el centro para otras, o sea, un centro geográfico para que otras otros pastores y líderes lleguen a esa iglesia para, para poder. Eh, eh, aprender Entonces están aquellos que dicen, oye, mira, tenemos algunos recursos extras que queremos ser de bendición a alguna, a alguna iglesia, a alguna región. Entonces dices, ah, mira, aquí hay una necesidad. Con esto tú puedes tú puedes eh, poner a trabajar tus recursos. Y también invitas a, a algunas personas de las iglesias para que vengan, para que eh, puedan dar una clase, ¿no? Eh, y, y así eh, fortalecer esa, esa relación.
3: Sí. Sí. Eh... Sí, la visión de IBAC no es, no es enfocarnos solamente en una iglesia, por ejemplo. Hmm. Uh, creemos uh, trabajar con iglesias que también tienen una visión más allá que sí mismo. Uh, por ejemplo, tenemos una iglesia, no voy a mencionar dónde, pero tenemos una iglesia y uno de los ancianos de la iglesia quiere que IBAC solamente venga para ellos. Oh, hmm y todo, todo el enfoque es nuestra iglesia y es, eh, dijimos no, ese ¿Sí? no es el concepto, ustedes como anfitriones tienen la responsabilidad de invitar a los demás porque eh, hay que pensar afuera de nosotros ¿Sí? si, si, el, si el reino va a avanzar tenemos que pensar más allá que nosotros más allá que, que que mi reino. Hmm. Y creo que es, este anciano está pensando solamente en un reino personal. Hmm. Y ese no es de acuerdo con, con nuestros valores. Entonces, sí, hay que, hay que reconocer, no soy dueño de nada. Hmm. El dueño de todo es Dios. Él es... Entonces, entonces no soy dueño del material. ese es, es para el reino.
2: Hmm.
3: No soy una persona clave. Yo, yo soy una persona que tiene responsabilidades de desarrollar lo, otros líderes para avanzar mm. el reino y porque la verdad es voy a morir.
2: Es
1: así como todos. Sí.
2: Inevitable. quizás <risa> sí, si sí. cerrando, eh, ¿qué, ¿qué palabras eh, de ánimo y de desafío le dirías a líderes latinos que a veces su mentalidad es oye, vengan a ayudarme y nada más. Y, y yo solo necesito, soy persona en necesidad. Y es como que solamente visión de reino es para las iglesias en Estados Unidos, pero hemos sido bendecidos y hemos visto cómo latinos, pensaban en el caso de Nicaragua, de Costa Rica, cómo esos maestros latinos hoy van a otro lugar. ¿Qué, qué palabras de ánimo y de desafío le dirías a, a líderes, a pastores de latinos que, ¿saben qué?, piensen fuera de sí y tienen recursos y empiezan a ayudar a otros. ¿Qué que quizás les, les animarías o, o desafiarías?
3: Sí, lo, lo que, que está llegando a mi mente es, es algo así. Uh, hay que pensar que ustedes son agentes de misiones, no solamente recipientes de misiones. He, he visto una mentalidad... Lamentablemente en algunos que nosotros existimos para recibir los gringos con su dinero, con sus <risa> proyectos y, y somos recipientes de, de misiones. Pero ese no es la gran comisión. <risa> la gran comisión es, es, es ser agentes de misiones, <risa> personas que participen en el avance del reino, no solamente recibe de otros y, y pero tenemos pocos recursos. Bueno, usan los po pocos recursos como, hmm. como en, en, uh, cuando Jesús alimentó a, a la multitud con, con pocos. Creo que ese es el punto. Dios puede multiplicar poco en, en mucho. Hmm. Entonces, esas es son mi, uh, mis palabras de ánimo. Es, uh, ve, cómo, ¿Cómo se ve a usted? ¿Cómo se ve a, a, a sí mismo y su iglesia? ¿Recipiente solamente mm -hmm. o agente? No
1: sé si esa es la palabra. Sí, que sí, sí perfecto. Sí. Y se entiende. Ya Así
2: tenemos que... la predicación cuando lleguemos a Mateo
1: 28. <risa> <risa> Pero muy bien. Jim, muchísimas gracias. La verdad, Muchísimo ha sido gusto. una bendición también ser parte de IBAC y, y también con, con mucho ánimo viendo cómo es que Dios va abriendo esas puertas y cómo hay tantas personas que están siendo eh, impactadas y, 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 y bendecidas por eh, esto es lo que tú estás haciendo.
2: Gracias. Así que bueno, gracias Jim. Y gusto. nos vemos próxima semana con otro invitado.
1: Muy bien, Muy así bien. lo haremos. Dale. Hasta luego, gracias.
2: Gracias por
0: acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemana_cv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.